0: En Segunda de Reyes, capítulo 2, vamos a leer algunos versículos, acompáñenme. Versículo 1, si me lo ponen aquí arriba, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, dice la escritura, Elías venía con, ¿con quién? Con Eliseo de Gilgal. Estoy en segunda de reyes capítulo 2 versículo 2 y dijo Elías que era el profeta mayor a su discípulo Eliseo le dijo que le dijo quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel si está Ahí arriba me ayudan con el versículo dice y Eliseo dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré y descendieron pues a Betel versículo 3 y saliendo a Eliseo escuche esto los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti y él le dijo sí, yo lo sé calla y Elías volvió a decir a Eliseo, Eliseo quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó y él le dijo vive Jehová y vive tu alma. Léalo conmigo que no te dejaré. Y vinieron pues a otra ciudad llamada Jericó. Y se acercaron versículo 5 a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él respondió que dijo sí, yo lo sé calla. Versículo 6. Parece un disco rayado Y Elías le dijo te ruego Que te quedes aquí Porque Jehová me ha enviado ¿A dónde? Ayúdeme ¿A dónde me ha enviado el Señor? El Señor me ha enviado al. Ahora sí es verdad que no te voy a soltar El Señor me ha enviado al Jordán La semana pasada hablamos acerca de qué Cruzando qué el Jordán es un lugar de transición, de cambios. Y Él dijo vive Jehová y vive tu alma. ¿Qué qué? Y fueron pues ambos. Versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Y se pararon delante, de, de, delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon. ¿Quiénes se pararon? Elías y Eliseo. Se pararon junto al Jordán y tomando to, entonces Elías su manto el profeta mayor Elías lo dobló golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco escuche esto Elías tomó el manto lo dobló golpeó las aguas y las aguas del Jordán así como le sucedió a Josué y al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida así sucedió con Elías golpea las aguas se abre el Jordán y ellos cruzan al otro lado versículo 9 y cuando habían pasado Elías entonces. Le dice a Eliseo, ya no le dice, déjame en paz, déjame tranquilo. Ahora Elías le dice a Eliseo, ¿qué le pregunta? ¿Qué quieres? Pide lo que quieras que haga. Escuche, pide lo que quiera que hagas por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo léalo conmigo como si fuera su oración te ruego que una doble porción dígalo de nuevo te ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí sea sobre mí versículo 10 y él le dijo cosa difícil has pedido pero si me dieres cuando fuere quitado de ti te será hecho más si no no. Y aconteció que yendo ellos y hablando aquí un ¿qué? aquí un carro de fuego con caballos de fuego apart, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino y viéndolo Eliseo clamaba Padre mío. Padre mío carro de Israel y su gente a caballo y nunca más le dio y toma y dice y tomando sus Vestidos lo rompió en dos partes pero algo sucedió en el versículo 13 cuando Elías fue tomado algo Cayó versículo 13 dice alzó luego el manto de Elías que se le había que se le había caído y volvió y se paró a dónde a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído qué hizo golpeó las aguas y dijo dónde está Jehová el Dios de Elías y dice y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo y pasó Eliseo y pasó Eliseo y viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron ya no a criticarlo vinieron a recibirle y que dice la escritura y se postraron delante de él y la iglesia del Señor dice Diga conmigo cruzando el Jordán Dígale a su vecino hoy voy a cruzar el Jordán Vamos dígaselo como si usted lo creyera Dígale voy a cruzar el Jordán en el nombre de Jesús Si usted lo cree diga un fuerte amén Y puedes tomar tu lugar You may be seated Amén si me pueden ayudar con las luces, subirlas un poquito más, se los agradezco. If you can help me, thank you so much. Amen. No quiero que la iglesia se me duerma con las luces apagadas. Amén. Amen. Amén. Amen. Espiritualmente, Escuche esto: esta iglesia está por cruzar un Jordán. We are about to cross the Jordan. Como iglesia hay un lugar de transición El Jordán es un lugar de transición Yo creo que como iglesia Nosotros estamos por cruzar Un lugar de transición I think we're about to cross A place of transition Déjeme decirle esto con toda sinceridad Yo siento en mi vida una fuerza espiritual There's a spiritual force No se lo puedo explicar No le puedo describir Cómo es Pero sé Que es una fuerza espiritual Que en 12 años de pastorear Nunca he sentido antes de esta forma I've never felt it this way In 12 years of ministry Siento que es Un impulso ¿Sabe cuando alguien lo empuja? de atrás suyo do you know have you ever been pushed from behind alguna vez lo han empujado ¿Cuántos aquí los han empujado algún día? Yo siento que es un empuje fuerte del Señor. I feel God is pushing us forward. ¿Alguien aquí lo puede sentir? Yo siento que es un impulso del Señor. ¿Y para qué es ese impulso, pastor? Para cruzar el Jordán. Para cruzar esas barreras y esos límites. Que tal vez nos han tomado muchos años Posiblemente 12 años En poder enfrentar y en poder cruzar Pero yo sé de parte del Señor I know from the Lord Que yo como pastor esta iglesia Que tu vida personal Está delante de un Jordán We are standing in front of a Jordan Hay gente que cuando oye esto no lo entiende hay gente que cuando oye esto simplemente lo toman como una retórica más. You take it as just, you know, very casually. Pero hay gente que cuando oye esto en su espíritu lo entiende. You understand it in your spirit. Tú entiendes el significado y el valor espiritual de lo que Dios está por hacer en esta casa. Cuatro dijeron amén. Tú entiendes el valor y el peso espiritual de lo que Dios está por hacer en esta casa. Hay promesas gigantescas, there are gigantic promises. Que están a punto de cumplirse y el Señor me decía David no será una sola que se va a cumplir serán muchas promesas que se cumplirán instantáneamente en la vida de esta iglesia en mi vida personal y en la vida de muchos. Que están conectados a este ministerio. No estoy hablando de una sola cosa. Que va a pasar en tu vida. Estoy hablando de múltiples promesas. A las que vas a entrar y a caminar en ellas. Dios nos está preparando. Yo creo que nos ha tomado tiempo. Y está bien. It is fine. Yo no estoy aquí para compararme. Con nadie Cuando comencé a pastorear la, la iglesia y los primeros Años sufría mucho Sufría mucho porque Siendo un joven Pastor uno no puede Evitar compararse Uno no puede evitar Mirar otros ministerios Lo que han alcanzado, lo que han logrado Cuántos años llevan y eso Siempre me molestaba O siempre me incomodaba It would always make me uncomfortable pero gracias a Dios. Y no puedo decirle exactamente cuándo, pero en los últimos meses, tal vez el último año. Yo siento que algo en mi corazón ha cambiado. Something in my heart has changed. He dejado de preocuparme por los demás. He dejado de preocuparme por lo que otros hacen o no hacen. He dejado de preocuparme lo lo que yo puedo alcanzar como líder o como pastor. Y lo que se ha convertido en mi prioridad es saber que estoy haciendo lo correcto en el lugar donde Dios me llamó a pastorear. Eso es lo más importante. It doesn't matter how long it takes me. No importa si, si son 10 años, 15 años, 20 años. Pero lo importante es estar en el proceso de Dios. Yo quiero estar en el proceso de Dios Yo quiero estar en el centro De la voluntad de Dios Yo quiero hacer lo que Dios Me ha llamado a hacer Sin importarme lo que los demás Están haciendo ¿Alguien está aquí conmigo? Dios quiere liberar tu corazón God wants to deliver your heart the the pressure of the people around you, De la presión de la gente a tu alrededor De la presión de los ministerios alrededor Que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere Que el Señor los levante Yo oro por pastores en esta ciudad Yo oro por pastores amigos Yo oro por mis líderes y le pido al Señor Que el reino de Dios siga siendo edificado Y levantado en esta ciudad y en esta nación Porque no necesitamos una iglesia Grande, necesitamos miles De iglesias grandes que prediquen El evangelio, alguien está aquí conmigo Hay mucha gente hoy en día con una mentalidad de reino personal. Hay mucha gente con una mentalidad de, de, de engrandecer sus nombres. Con qué pastor salgo, quién es mi amigo, cuántos me conocen, en qué programa salgo. Olvídese de eso, forget about that. Lo más importante es que el Rey me conozca. Lo más importante es que Dios sepa quién soy. Lo más importante es que yo esté haciendo la voluntad de Dios. Le puede dar un aplauso fuerte al Señor. Cuando yo leí este texto, when I read this text, yo le dije, Señor, pero yo ya les enseñé cómo cruzar el Jordán. Y el Señor me dijo, David, pero hay dos cosas y dos principios espirituales muy importantes en este texto. Que yo quiero que aprendas I want you to learn, Y quiero que se los enseñes a la iglesia Porque si lo reciben hoy Hoy Van a ver Jordanes Que se van a abrir delante de ti Sobrenaturalmente Tú vas a pisar esas aguas Y vas a ver Cómo el Señor las va a abrir delante de ti Quiero tomar un, unos minutos para hablarle acerca de Elías y de Eliseo, porque si va a entender los principios tiene que entender la historia. You gotta understand the story. Sí o no, Hannah Hannah me está diciendo sí, pastor. Primera fila. Escuche esto: Elías es un profeta, tal vez de los de los profetas más poderosos en la historia de Israel. Yo recuerdo de niño leer la historia de Elías Y siempre me fascinaba It would fascinate me Porque Elías era conocido como el profeta de fuego ¿Sabe por qué? Porque Elías oraba Y Dios oía su oración Y enviaba fuego del cielo ¿Usted sabe la clase de señal que es Que usted ore y que fuego caiga del cielo? ¿Estará Dios con usted? Y Elías, Elijah se conoce en la escritura como el profeta de fuego The fire prophet, the prophet of fire Dios lo levantó en un tiempo muy especial en Israel Cuando había una mujer llamada Jezabel reinando al lado de su esposo Acab El Señor levantó a Elías para contrarrestar el ataque de Satanás sobre la nación de Israel cuando el pueblo se había profanado. Escúcheme, Israel se había prostituido delante de Baal. Se habían puesto a adorar a Baal sacrificando bebés, niños, en los altares de Baal. Dios se había disgustado con Israel. Había llegado una sequía por tres años. No había llovido sobre Israel. La condición espiritual de la nación era deplorable. Y ahí Dios levanta a Elías. That's where God lifts up Elijah. Un profeta de fuego. Un profeta que se paró enfrente de los 800 profetas de Baal y los desafió y, y, y los invitó a hacer un sacrificio y les dijo si, el, si Dios es Baal, si Baal es Dios sobre Israel que caiga fuego sobre el sacrificio y los profetas de Baal todo el día orando, todo el día clamando, todo el día sacrificando y nada que caía el fuego y Elías se para delante del altar que él había levantado, él había tomado piedras, había, había restaurado el altar de Jehová y le dijo tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de toda la tierra Señor demuéstrale a esta nación de Israel que tú eres el Dios verdadero y que caiga fuego del cielo y consuma este holocausto Y la Biblia dice que fuego instantáneamente ¡puff! descendió y todo el holocausto fue consumido sacó su espada y decapitó, literalmente decapitó 800 profetas falsos de Baal. Y después de esa experiencia, y después de que la lluvia vuelve a caer en Israel, la Biblia dice que Jezabel le envía un mensaje a Elías y le dice que los dioses me añadan si mañana a esta hora no tengo tu cabeza en una bandeja y te hago a ti como tú hiciste a mis profetas y la Biblia dice que Elías se intimidó. Elías ese espíritu de Jezabel lo atacó, lo intimidó Hizo que él huyera por su vida a tal punto que se deprimió He was depressed, no comió, se, se la pasaba durmiendo Escondido en una cueva, Dios tuvo que enviar un ángel Para alimentarlo, para darle de comer, para despertarlo Y en un momento Dios le habla y le dice Elías levántate porque no es tu final Porque el largo camino te queda. Porque yo necesito que tú te levantes Y unjas a un hombre llamado Eliseo Porque él será profeta en tu lugar Y vas a ungir al próximo rey de Siria Y al próximo rey de Israel Y la espada de ellos matará a Jezabel Es entonces que Elías se levanta y dice la Biblia en el próximo capítulo. Eso está en Primera de Reyes 19. Y en los siguientes versículos. Dice que Elías. Se levantó. Renovado en Dios. Se levantó con una unción renovada. Y dice que. Llegó a cierto lugar. Donde vio a Eliseo. Where he saw Elisha. Y Eliseo. Estaba arando la tierra con doce juntas de bueyes. Él estaba ocupado. Escuche esto, Eliseo estaba cumpliendo su trabajo secular. Eliseo estaba administrando su negocio familiar. Watch this. Eliseo estaba ocupado en lo que era su negocio familiar, porque era la tierra de su familia, eran los bueyes de su familia y él estaba arando juntamente con los bueyes y cuando Elías lo ve, when Elijah saw him. Dame esto rápido. Cuando Elías lo ve. Dice la Biblia que los profetas en el Antiguo Testamento, the Old Testament prophets, usaban un manto Muy especial Elías lo ve Fija sus ojos sobre Eliseo En ese tiempo no existía, no existía Instagram Él no sabía cómo era Eliseo Él no tenía la dirección ni, ni, ni había Google Maps Para llegar a la casa de Eliseo Pero la Biblia dice Elías cuando lo vio When he saw him Lo reconoció Vamos a ver si esto funciona Y lo vio a la distancia He saw him at a distance No lo vio desocupado Lo vio ocupado Estaba trabajando Estaba haciendo su trabajo secular, su propósito natural, cumpliéndolo. Pero Elías hace algo profético. He does something prophetic. Porque las cosas de Dios, usted tiene que entenderlas en su espíritu. Sabe lo que hace Elías, you know what Elijah did? va pasando por aquel terreno y mientras él va caminando y Eliseo está trabajando la tierra él toma su manto takes his mantle, y se lo tira a Eliseo y sigue caminando and he keeps on walking Escuché esto. No le dijo una sola palabra a Eliseo. No le dijo: Dios tiene un llamado grande para tu vida. Yo tengo un proyecto ministerial. Tengo un ministerio tremendo en Israel. Si me sigues, Dios te va a usar. Si me sigues, Dios te va a levantar. No le dijo una sola palabra. Did not say one word to him. Lo único que hizo fue tomar su manto y se lo lanzó y la Biblia dice que cuando el manto tocó a Eliseo tal vez él no sabía quién era Elías. Tal vez nunca lo había visto antes, pero la Biblia dice que cuando ese manto tocó su vida, Eliseo paró de hacer todo lo que estaba haciendo, soltó el, el arado, soltó sus herramientas y la Biblia dice que salió corriendo detrás de Elías y le dijo padre mío espérame, espérame que me despida de mi familia, de mi papá y de mi mamá y seguiré en pos de ti. le pasó a Eliseo? Cuando ese manto tocó su vida, él sintió que su propósito divino despertó. Él sintió que él no podía seguir Arando bueyes el resto de su vida Porque aunque eso le daba dinero Y aunque eso era su propósito natural Y aunque eso era lo que su familia Quería que él hiciera Ese manto sobre su vida Era el llamado de Dios Para salir de la rutina Para salir de lo cotidiano Y para entrar en una vida Sobrenatural y en un llamado Divino a, su vida. a divine call upon his life. Algo tocó su espíritu. Something hit his spirit. Algo tocó su espíritu. Yo no sé quién eres. Yo no sé a dónde vas. Lo único que sé es que yo estoy supuesto a estar contigo. I'm supposed to be here with you. I'm supposed to follow you until the end I can't explain it No lo puedo explicar La Biblia dice Que Elías lo miró y le dijo ¿Qué te he hecho yo a ti? ¿Qué te dije? ¿Yo qué? ¿Qué tengo contigo? What do I have to do with you? Si quieres ir a despedirte ve, si quieres quedarte con tu familia quédate, si quieres pararte sobre, la, sobre tu cabeza párate en la cabeza I don't care do whatever you want Y dice que Eliseo corrió, se despidió de su familia y quemó sus herramientas He burned his plow Como quien dice jamás voy a volver atrás como el que dice jamás voy a volver a ser como era antes, jamás voy a volver al lugar de donde tú Señor me sacaste, jamás voy a regresar a vivir mi vida de una forma cotidiana natural como el mundo la vive, jamás. Never again, I can't, I can't, I can't, I can't. Y ese es el primer manto. That's the first mantle. Hay personas en este ministerio. Que el Señor ha traído sobrenaturalmente. I remember so much the day you called me. Teníamos una iglesia de 30 personas Y por fe Teníamos un programa en la radio De 15 minutos Los jueves en la noche 7 pm de 7 a 7 y 15 Las personas llamaban Yo contestaba el teléfono Y habla no, no siempre Lo hacía cuando sentía del Señor Que debía hacerlo Recién comenzado el programa una noche un jueves 7 y 15 sonó el teléfono. Yo lo contesté. I picked it up. Casi nueve, diez años atrás. David David estaba del otro lado de la línea. Él no esperaba que el pastor contestara la llamada se sorprendió, me dijo, "Wow, Pastor, this is yeah, this is Pastor." Comenzamos a hablar. ¿Sabe lo que yo sentí en ese momento? That's what I felt in that moment. Wow. Yo se lo dije yo no te conozco. No sé quién eres. Pero yo siento que hay un propósito divino. Y yo le dije, "No sé qué vas a hacer, pero si tú vienes a esta casa, yo sé que Dios te va a bendecir. I know God will bless you. Yo no sabía Qué hacía él, qué no hacía, no, no sabía nada de su vida. Lo único que sabía era que el Señor lo había puesto en mi camino. Y aún siendo una iglesia tan pequeña, el Señor estaba lanzando el manto. Dios lo ha levantado como el líder de alabanza de esta iglesia. Por seis años, lo único que Eliseo hizo, dice la Biblia, desde Primera de Reyes capítulo 19 hasta Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 2, no volvemos a oír a Eliseo mencionar. Lo único que hace Eliseo por seis años de su vida, de recibir ese manto, lo único que hace es servir a Elías, dice la Biblia que le servía agua Le llevaba las maletas, lo acompañaba, no predicó una sola vez, no hizo ningún milagro No sé si fue entrenado proféticamente o no lo único que hizo por seis años, lo único que la Biblia dice en seis años de su vida. Dejó todo, quemó su trabajo, quemó el arado, dejó su familia a un lado. Todo lo abandonó. ¿Para qué Elías? ¿Para qué Eliseo? Para servir al hombre de Dios. Para servir en la casa donde Dios lo había llamado. Porque él había sentido ese manto. Y ese manto no necesitaba explicación ni que lo convencieran. Ese manto era suficiente para saber: estoy en el lugar correcto. Estoy con el hombre de Dios. Estoy bajo la unción del Espíritu. Y aquí me voy a quedar. Pasan seis años. Six years go by. Y llegamos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo 2 y Elías mira a Eliseo y le dice ya has estado conmigo seis años para arriba y para abajo Quédate aquí descansa aquí Por favor déjame yo voy a atender asuntos en otro lugar Yo lo hubiera pensado. Ay gracias Señor. Oíste mi oración. Un descansito. Gloria a Dios. Ay Padre. Tú eres bueno. Quédate aquí ahora. Versículo 2. ¿Sabe lo que? Estaba pasando, you know what was happening. Eliseo estaba siendo probado. Su compromiso, su llamado estaba siendo probado. Su fidelidad estaba siendo probada. Él pudo haber pensado tantos años y no he hecho nada, nada. Tantos años con Elías y no he hecho nada. Le he servido, pero no he hecho nada. No he predicado, no he hecho ni un milagro. Y encima de eso tenía a 50 hombres, hijos de los profetas que ya estaban siendo usados por Dios Que ya eran profetas y 50 de estos varones que le decían Sabes que Dios te va a quitar a tu Señor de en medio tuyo Sabes que el Señor va, va a sacar a Elías, lo va a tomar, lo va a quitar ¿Qué, qué, qué haces todavía en ese lugar? ¿Qué still doing there? ¿Qué haces todavía en esa iglesia? ¿Qué haces todavía bajo esa cobertura? ¿Qué haces todavía con, el, con Elías? Hubiera sido más fácil renunciar. Hubiera sido más fácil haberse quedado ese día y decir. Me voy a quedar acá Pero Eliseo Tiene una respuesta muy interesante Él dice Vive Jehová Y vive tu alma Que no Te dejaré Vive Jehová Mire lo que dice Y vive tu alma Que no te voy a dejar, sabes por qué Elías, porque no fuiste tú el que me llamaste, fue Dios el que me plantó en este lugar, sabes por qué Elías, porque aunque tú me tiraste el manto fue dirigido por Dios y no por tu voluntad, tú no me llamaste y tú no me puedes sacar de aquí, yo sé diga conmigo yo sé dónde Dios me llamó. Yo sé a qué Dios me llamó. Yo sé en dónde Dios me plantó. Y yo sé dónde tengo que permanecer. Hasta que Él me diga que se acabó el tiempo. Alguien le da un aplauso. Alguien entiende lo que Dios está hablando hoy. Vive Jehová y vive tu alma Elías. Aunque me eches no me voy. Mire hay gente que aunque yo la eche no se va a ir Hay otros que están buscando una excusa para irse Y esa es la diferencia Hay unos que están buscando cualquier excusa para salir Como le dijo Jesús a Judas lo que vas a hacer hazlo pronto That's it. Whatever you're planning to do, do it quick. Pero el que Dios llamó es el que va a cruzar el Jordán. Al que Dios llamó y al que está plantado donde Dios lo plantó es. Esto fue lo que el Señor me dijo esta semana This is what the Lord told me this week El, me, el Señor me dijo el, Todo el mensaje de cruzar el Jordán Tremendo Pero dile a la iglesia esto Hay Un manto Que Dios ha puesto Sobre tu vida Que será el manto Que abrirá el Jordán Para tu vida Porque la primera vez Si se lo va a dar, se lo va a dar Bien Escucha esto. Listen to this. Escúcheme aquí. Voy voy a ir terminando. Escucha esto. Cuatro veces en el texto Elías trató de deshacerse de Eliseo. Cuatro veces le dijo, "Quédate aquí." Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí, stay here, cuatro veces en el texto y las cuatro veces los hijos de los profetas le decían Dios te va a quitar a tu maestro, te vas a quedar sin nada, te vas a quedar sin ministerio, te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar sin arado, no tienes nada, Elías ya, Eliseo ya ríndete, come on give it up, what are you going to do next y Eliseo le, le decía cállense, cállense, yo sé pero cállense no sé qué va a pasar I don't know what's next pero cállense porque lo que Dios tiene será bueno It will be good I know it will be good cuatro oportunidades Elías trata de deshacerse de Eliseo, pero es una prueba it is a test es una prueba es una prueba es una prueba es una prueba porque cruzar el Jordán Va a ser para aquellos que han sido probados en su compromiso, en su fidelidad y en su honra a la unción y al manto que Dios ha puesto sobre su vida. Y esto fue lo que el Espíritu Santo me dijo esta semana. Y este es el mensaje para la iglesia. En el versículo 8 dice la Biblia que después de cuatro veces. Tomando entonces Elías su manto, tomando su qué, Josué dame el manto Tomando entonces su manto Elías Lo dobló Elías el profeta de Dios, el profeta de fuego Toma el manto, lo dobla y parados frente a un Jordán Todo el que entiende lo que es un Jordán entiende que algo está por cambiar en la vida de estos dos hombres. Tanto para Elías como para Eliseo, algo está por cambiar en sus vidas, trascendental, once you cross over that Jordan, porque una vez que tú cruzas ese Jordán, nada volverá a ser igual que antes. Once you cross that Jordan Nothing will ever be the same Nada volverá a ser igual Nada Y ellos están parados Frente a ese Jordán Y Elías Eliseo detrás de él Josué ven rápido, rápido Como si fueras Eliseo Corre arriba Eso, mejor Les presento Eliseo No me quite el manto todo A lo iba a quitar Escuche esto Eliseo Elías Frente del Jordán Elías toma el manto Este es el momento de transición El primer manto representa el llamado El primer manto Que se lanzó fue el llamado was the call. Pero hay otro manto es el manto de la unción La unción para hacer Lo que Dios te llamó a hacer Ese es el manto que Dios va a soltar Hoy aquí Eso fue lo que el Espíritu Santo Me habló hoy Hoy Se va a desatar un segundo manto Aquí Elías toma el manto Golpea las aguas he strikes the waters. Se parte el Jordán en dos y él lo lleva a cruzar el Jordán. El Señor me dijo. Hay jordanes. Que solo podrás cruzar. A través de tu compromiso. Con el manto que Dios ha puesto. Sobre tu vida. Hay jordanes. Que tú no vas a poder abrir. Hay jordanes. Que solo a través de tu compromiso con la unción que Dios ha depositado en una casa y en un hombre de Dios. Solamente a través de ese compromiso y de esa relación y de esa honra y de esa fidelidad. Solamente se podrán abrir en tu vida a través de ese compromiso. Eliseo nunca hubiera podido haber cruzado ese Jordán Sin la unción que había en la vida de Elías Y el Señor me dijo Dile a la iglesia Que deben entender Que hay un manto que Dios ha puesto en esta casa Y todo aquel que se ha identificado Todo aquel que dice yo no sé por qué Llegué a esa iglesia yo ni siquiera hablo español Pero cuando voy me siento tocado por Dios Pero estoy ahí y siento que es mi casa Yo no sé por qué llegué a New Season Pero desde el momento que entré por las puertas Sentí que Dios me estaba llamando Yo no sé cómo yo estaba viendo Instagram Y cuando vi la historia de, del pastor de New Season Algo en mi espíritu despertó algo dijo ahí tengo que ir Tú tienes que entender Que hay Un manto Que Dios pondrá sobre tu vida Que Y cuando tú aprendas A comprometerte y cuando tú aprendas a honrar esa unción que Dios ha puesto en el hombre de Dios que está en esa casa porque no soy yo mire yo nunca voy a buscar que usted me, 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 me halague ni que usted me, me, me tenga no olvídese a mí no me importa. Lo que usted haga por mí o la forma que usted me honre. Es porque usted reconoce que hay una unción de Dios sobre mi vida. Que me ha tomado trabajo, sudor, sacrificio. Que no ha venido gratis. Que no me la gané en una rifa. Sino que ha sido el producto de muchos años de sacrificio y de entrega. Y si usted está en esta casa y usted dice. Pastor yo sé. Que el Señor te ha ungido. Que hay un manto sobre tu vida. Y que ese manto yo sé. Va a abrir jordanes en mi vida también. Mire aquí hay personas. There are people here. Escúchame acá. Hay personas aquí hoy. que han sido restauradas, sus matrimonios han sido restaurados. Hay personas aquí que han salido de crisis económica a tener negocios donde Dios los está bendiciendo y prosperando. Hay personas aquí que venían de fracasos ministeriales, de estar apartados de Dios Y Dios los ha levantado y restaurado para servir a Dios con una unción poderosa y una unción sobrenatural Pero sabe por qué, porque ellos se han comprometido y no son todos, son algunos pero se han comprometido y han honrado mi vida porque ven a Dios en mí y han dicho Pastor yo estoy aquí contigo hasta el final aquí. Tengo a Camilo, Camilo llegó a la iglesia cuando en la iglesia Habían diez personas Diez personas. Ya lleva más de 12 años conmigo. Se han ido muchos. Pero Él ha permanecido fiel. Hay una recompensa para ti. Un día conocí a Edwin. Estaba regresando al Señor Se había apartado Con un matrimonio Destruido ¿yes? Al borde del divorcio Llegó a un grupo de vida Donde yo estaba con los hombres El Señor comenzó a trabajar Un día me dijo Pastor, mi esposa y yo Queremos invitarte a comer Bueno, invite to eat. Lo habíamos aplazado un día se dio Estamos sentados comiendo Yo lo estoy mirando él me está hablando Pero yo no lo estoy oyendo Ya él me perdonó No lo estoy oyendo porque estoy Oyendo al espíritu de Dios que me está diciendo David, ahí está uno de los pastores de New Season. Lo miré ese día, junto a su esposa lo miré en la cara. y Le dije Dios te ha dado corazón de pastor. Y él se quedó sorprendido. He was shocked. Me acuerdo Quedó sorprendido Él me dijo Pastor Nunca nadie Me lo ha dicho Nunca nadie Me ha declarado eso ¿Sabe lo que sucedió Ese día? Él lo agarró Yo veo Hoy Un vislumbro de esa palabra que se está comenzando a cumplir. Es nuestro líder de jóvenes. Tiene una unción tremenda. Predica la palabra. Evangeliza. Dios lo ha levantado. Lo ha restaurado. Su, su familia ha sido restaurada. Propósito divino. Divine purpose. Pero sabe algo de Edwin y de su esposa. Siempre me han honrado. They've always honored. Van a tomar una decisión Me llama Pastor ¿Qué piensas de esto? Ayúdame a orar por esto Pastor ¿Qué crees? Eso se llama honra Y entonces Hay jordanes Solamente tu honra, tu compromiso, tu fidelidad van a abrir delante de tu vida. Escucha esto. Solamente. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque hoy en día la gente entra y sale de las iglesias. Como si fueran moles. La gente trata a los pastores con deshonra. Se van. Y después de que les sirvieron tanto. Y después de que los aguantaron tanto. Se van hablando mal del pastor. Criticándolo. Deshonrándolo. Hablando mal de él. Y eso tiene que parar. Eso tiene que parar en la iglesia, tú no puedes entrar y salir sin compromiso, tú no puedes entrar y salir como, como dicen por ahí como Pedro por su casa, tú tienes que entender que Dios respeta, Dios establece el orden, Dios da casas espirituales eh, que así, mire, ¿sabe lo que Dios me dijo? Yo asigno mantos específicos sobre tu vida Están asignados para abrir jordanes en tu vida hay gente que porta algo de Dios específico que tienen el corazón de Dios que tienen un carácter de Dios no son perfectos yo no soy perfecto pero amo a Dios me arrepiento cuando me equivoco tengo humildad para decir lo hice mal y me levanto y lo hago de nuevo y te guío al corazón del Padre Y hay que entender que la cultura de la iglesia hoy en día, vivimos en una, so en una sociedad consumista. Si no nos gusta esta iglesia, voy a una más cerca. Estás equivocado. You're wrong. You're way wrong. Así no funciona el reino. Si no me cae bien lo que dijo el pastor, me voy. Si me regaña, me voy. Si, si, si no me gusta ¿Cómo se viste? Me voy Esa no es la pregunta La pregunta es Carga ese ministerio Y esa casa El manto que necesita Tu vida Para cruzar el Jordán y llevarte al próximo nivel. La pregunta es. ¿Te plantó Dios o te plantaste tú? Y si te plantaste tú. Mejor vete y encuentra un lugar. Donde te toleren y donde hagan todo. Como tú quieras. Si te plantaste tú. Entonces pídele a Dios. Que te lleve al lugar correcto. Porque si no. Vas a seguir dando las mismas vueltas. A los mismos desiertos los mismos 40 años se van a repetir en tu vida pero el día que te conectes Con el lugar el día que te comprometas con el lugar donde Dios te planta donde hay un manto Que va a abrir jordanes para tu vida ese día vas a transicionar y vas a llegar a un nivel en el cual Nunca habías estado antes si usted lo cree denle un aplauso fuerte al Señor ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Tienes que saber a dónde Dios te sembró. Y aunque me echen, no me voy. Aunque me echen, no me voy. Si Dios me plantó. Después de que Eliseo y Elías, de que Elías y Eliseo cruzan el Jordán. Cuando ya cruzan el Jordán, aquí voy a terminar, escucha esto, Elías le pregunta a Eliseo, ahora sí, pídeme, seis años te he echado y no te ha sido, ya cruzamos el Jordán, el Jordán juntos, pídeme. ¿Qué es lo que quieres que yo haga por ti? Porque hay cosas que solo el compromiso te dará acceso Hay cosas que solamente tu fidelidad te dará acceso Hay cosas que solamente tu perseverancia te dará acceso Esa, 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 uh, that, that request, esa petición No se le, no se le otorga a cualquiera Se le otorga a alguien que ha perseverado. A alguien que ha cruzado el Jordán. Someone that's crossed over the Jordan. Y Eliseo lo mira. Y le dice Señor. Elías. Maestro. Padre. No sé cómo lo llamó. Pero le dijo. Lo único que yo quiero. No es un título. No es una posición. Yo no quiero que tú me unjas en frente de todo el mundo Yo no quiero quedar bien en frente Yo no quiero ser popular, yo no quiero ser famoso Yo no quiero que me conozcan. Yo no quiero ni siquiera tomar tu lugar Eso no es lo que él dice Sabe lo que Eliseo dice Lo que yo más anhelo y lo que yo más deseo Es tener una doble porción del espíritu Que está dentro de ti <risa> Lo que yo más anhelo no es el título ni la posición si no me quiere llamar pastor no me llame pastor no me importa porque eso no es lo que lo, lo más importante para mi vida lo más importante lo que yo más anhelo no es que esta iglesia sea conocida en las naciones no es que seamos famosos no es que tengamos un programa de televisión no es que llenemos este lugar de 500 personas lo que yo más anhelo es que tengamos al Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros. Eso es lo que más anhelo, ese es el deseo de mi corazón Porque una doble porción pastor, why a double portion, porque una doble porción Porque la doble porción era la herencia de los primogénitos Porque la doble porción era la herencia de los primogénitos había una ley que decía al primogénito, al primer nacido en casa se le tenía que dar una doble porción. Eliseo le dice yo quiero lo que hay en ti por la relación que tenemos tú y yo. Por nuestra relación yo te pido que, lo, que el Espíritu de Dios que está en ti también repose en mí. Eliseo le dice wow, wow. Uh. Cosa difícil has pedido Pero por nuestra relación Y por nuestro compromiso Si me ves Cuando yo fuere tomado Entonces lo tendrás La Biblia dice que al instante Un carro de fuego pasó Se fue Elías Pero algo cayó. Déjalo caer. Déjalo caer. Se fue Elías. Pero algo cayó. Y esto fue, y aquí voy a terminar. This is where I'm going finish. El Espíritu Santo me habló ayer. Y me dijo: Dile a la iglesia que yo los estoy llevando a cruzar el Jordán. Con un propósito ¿Cuál Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito? Que recojan El manto Que se ha caído Dile a la iglesia Que esta es la hora De que recojan El manto Que se ha caído Qué quiere decir eso pastor que está Llegando el día en que ya Dios no usará A Elías sino que usará a Eliseo el doble De lo que usó a Elías Viene el día en que Dios está buscando Quién recogerá el manto para hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. ¿Quién va a recoger el manto para orar por los enfermos y creer que Dios los sanará. ¿Quién recogerá el manto para echar fuera demonios y ver gente liberada? ¿Quién recogerá el manto para predicar las buenas nuevas del Evangelio? ¿Quién recogerá el manto para abrir la prisión a los que están encarcelados? ¿Quién recogerá el manto para sanar a los quebrantados de corazón? ¿Quién recogerá el manto para dar vista a los ciegos? La hora de ver a otros ser usados por Dios se acabó. La hora de tomar el manto y ser usados con una doble porción de su espíritu ha llegado para la iglesia de Jesucristo. Señor me dijo ayer David Escuche lo que el Señor Me dijo ayer El Espíritu Santo me habló y me dijo Hay mantos Que pastores Ungidos de Dios Llamados a esta ciudad han dejado caer. Lo han dejado caer porque muchos han fallado a Dios. Lo han dejado caer porque muchos han abandonado la obra del Señor. Porque muchos se han quedado atrás. Y el Señor y el Espíritu Santo me decía en el mundo espiritual y me habló a mí personalmente me dijo David es la hora de que tú recojas los mantos que han sido dejados atrás por aquellos que han fallado, que han fracasado, que han abandonado la obra. Es la hora por tu fidelidad, por tu compromiso. Por tu entrega Por los años que has servido a Dios Es la hora De recoger el manto De abrir tu Jordán De que otros vean y digan Ahí está el espíritu de Elías Ese es un ungido de Dios Esa es la iglesia Que Dios está levantando hoy Este es el mensaje del Espíritu Santo para tu vida El que tenga oídos Que oiga La voz del Señor